0: back. Para agora vamos então conhecer os temas em destaque nesta edição, Cláudia Martins. Está confirmado, Roger Schmidt falha o jogo de amanhã com o Famalicão, um jogo de castigo para o treinador do Benfica. A APAF garante que não discrimina clubes e faz queixa de todos eles. Luciano Gonçalves pede paciência para com a videoarbitragem. Cinco finais garantidas para Portugal nos europeus de atletismo em pista coberta, em Istambul e no futsal. Sem jogar. Portugal está apurado para a ronda de elite de qualificação para o Mundial. Tudo para ouvir já a seguir no Jornal de Desporto, que está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é da Cláudia Martins. Já vamos ao castigo de um jogo aplicado ao treinador do Benfica, Roger Schmidt. Também vamos em direto à Turquia, onde no Atletismo Portugal conquistou hoje a presença em cinco finais nos europeus de pista coberta. Primeiro, a garantia de não discriminação. Azul, verde ou vermelho, seja qual for o clube, a postura da APAF, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, é a mesma. O presidente do organismo, Luciano Gonçalves, rejeita que a associação tenha para com os clubes uma postura discriminatória e uh, garante igualdade para todos nas exposições ou queixas que deles faz.
1: Não tem a ver com o Pinta Costa com o Rui Costa, com o o Salvador, não tem a ver com nenhuma pessoa em concreto, tem a ver sempre que no nosso entender seja posta em causa aquilo que é a seriedade e honorabilidade dos seus árbitros, nós naturalmente utilizamos o mesmo procedimento. Não tem a ver com A, com B ou com C. Nas últimas três jornadas foram inclusive as três situações de três clubes diferentes, portanto isso para nós é completamente indiferente. Apenas entendemos que iremos continuar a fazer esse trabalho. Já o fazemos desde 2016 dessa forma, porque efetivamente entendemos que quando se ultrapassa algumas marcas que não tem a ver com pôr em causa a competência ou não da equipa de arbitragem, mas sim levantarmos outros tipos de suspeitas, naturalmente não devemos compactuar com isso. E a única coisa que nós fazemos, enviamos para o Conselho de Disciplina, e o Conselho de Disciplina que decida aquilo que entenda que deve decidir. Volto a dizer, a crítica faz parte, nós, arbitragem, nós, estrutura de arbitragem, nós, Conselho de Arbitragem, seja a PAF, seja quem for, temos que aceitar com naturalidade a crítica, dizermos que nós somos incompetentes, faz parte nós, das nossas atividades, Somos competentes ou somos incompetentes? Isso faz parte. Não pode fazer parte nem ser normal em aceitarmos que sejam levantadas outras suspeições que ponham em causa a neoliberalidade.
0: Luciano Gonçalves vai mais longe na tentativa de aumentar a transparência sobre o trabalho dos árbitros, volta a defender que as comunicações das equipas de arbitragem devem ser públicas. Ele lembrou, aliás, que já esta temporada foi o International Board, o IFAB, a rejeitar que essas comunicações sejam públicas e, em concreto, em relação ao papel do árbitro, Diz o presidente da APAF que há aspectos a melhorar, mas pede compreensão para as dores de crescimento da via da arbitragem em Portugal.
1: O VAR é efetivamente uma mais-valia. Naturalmente existem processos que têm que ser melhorados, existe formação que tem que continuar a ser dada e se calhar cada vez mais, mas efetivamente o vídeo árbitro, todos nós que gostamos verdadeiramente, ou quem gosta verdadeiramente de futebol, ou quem gosta verdadeiramente de desporto, não pode dizer que o VAR não vem para ajudar. O VAR vem para ajudar. Existem aqui algumas, algumas dores de crescimento e essas dores de crescimento só é possível com a abertura de todos nós e com a vontade de todos nós em, em trabalharmos mais. E a arbitragem também o tem que fazer. Trabalhar mais, tem que formar mais, temos que tentar eliminar cada vez mais os, os erros e é isso que, e é isso que se, nós vamos exigindo aos árbitros, também pedindo um bocadinho de compreensão também a todos os outros intervenientes.
0: Luciano Gonçalves, presidente da APAF, ouvido esta tarde em Braga pelo jornalista Ricardo Pinheiro à margem das jornadas anuais da Liga de Clubes, ele assumiu-se ainda contra a presença de árbitros estrangeiros nas ligas portuguesas, pois, disse o presidente da APAF, passa a ideia de que os árbitros lusos não têm competência. Está confirmada a ausência de Roger Schmidt no Banco do Benfica na partida de amanhã frente ao Famalicão, castigo aplicado ao treinador das águias depois de ter sido expulso na vitória sobre o Vizela na jornada passada. Ele estava suspenso preventivamente, vê hoje confirmada essa suspensão e por isso não vai estar no banco amanhã. É ainda assim um castigo atenuado pelo facto de o treinador do Benfica não ter antecedentes e de ter reagido a provocações vindas das bancadas. Ele atirou uma garrafa para a bancada que lhe tinha sido atirada previamente pelos adeptos presen presentes na bancada por detrás do banco de suplentes. Para lá esta suspensão de um jogo, Roger Schmidt tem ainda que pagar uma multa de 1.150 euros. Já o Vizela vai ter que pagar uma multa de 1.122 euros devido ao comportamento incorreto do público e também devido à entrada no recinto desportivo de objetos proibidos. Benfica que recebe amanhã às 9h15 da noite o Famalicão. Gonçalo Guedes com um traumatismo no joelho esquerdo falha esse encontro. Águias que estão em silêncio. Não há conferência de imprensa diante de visão desse encontro encontro, o Famalicão, que é orientado pelo treinador João Pedro Sousa, garante uma postura ambiciosa no Estádio da Luz.
2: O que a classificação nos diz é que tem sido a melhor equipa, a equipa mais forte, temos essa, essa consciência, mas uh, vamos tentar dificultar ao máximo e vamos para o jogo para vencer. Isto pode parecer estranho, nós estamos com tantas dificuldades ao nível do, das vitórias, estamos em classificação, uma classificação uh, baixa, tivemos uma, uma parte da época, uma grande parte da época até uh, em zonas de descida de divisão e estamos aqui a falar que vamos ao Estado da Luz uh, jogar para vencer mas nós vamos tentar de facto fazer isso percebendo que temos de ser competentes para contrariar o jogo ofensivo do Benfica evitar que o Benfica nos coloque no último terço defensivo. Portanto, aí sim é que nós temos de ser competentes e passar destas palavras aos atos.
0: João Pedro Souza sobre o jogo de amanhã no Estádio da Luz, às 9h15 da noite, arbitragem de Arthur Soares Dias e relato aqui na rádio de, do jornalista Nuno Matos, também na RDP África e RDP Internacional. Antes desse encontro, às 7 da tarde, abre a Ronda 23 no Estádio do Bessa com o Boa Vista Aroca. No oitavo lugar, as Panteras olham para este encontro com ambição. Petit deixa ainda elogios ao adversário.
1: Uma equipa com qualidade da parte do Aroca, com bons processos, está a fazer um excelente campeonato e deste lado a mesma ambição, o mesmo compromisso, a mesma atitude que temos tido uh, em todos os jogos. Esperamos um jogo extremamente difícil, porque é uma equipa com qualidade, mas nós temos de ser iguais a nós próprios, na uh, nossa casa, com os nossos adeptos e esperamos um jogo igual a nós, uh, com muita intensidade, com qualidade no jogo, com criação de oportunidades de golo e trabalhar para conquistar esses três pontos. É essa é a nossa mentalidade, é a nossa ambição que queremos.
0: O Aroca é sexto colocado, tem 33 pontos, Armando Evangelista não em bandeira em arco, quer uma equipa com a cabeça na terra.
2: Temos que olhar para o nosso caminho, não nos bicos de pespa, nem... os nossos pés têm que estar bem assentos no chão, porque nós temos que olhar para o contexto. Temos que olhar para o contexto onde viemos, com a honestidade, é verdade. Acima de tudo, temos que ser muito pragmáticos. Estar, estar aqui a falar em Europa, ou estar a falar, seja no que for, eu acho que estamos a perder os valores que nos trouxeram até aqui.
0: Boa Vista, Arouca, amanhã, sete da tarde, é o jogo que marca o arranque da jornada 23, que prossegue no sábado com o Estoril Praia Vizela às três e meia, depois joga o Sporting no terreno do Porto Imenense às seis, o Garter regressa depois de castigo, o único lesionado na equipa de Ruben Amorim é o médio Daniel Bragança. A arbitragem vai ser de Gustavo Correia, André Narciso nas funções de vídeo-árbitro. A semelhança do Benfica, também o Porto fica em silêncio nesta pré-jornada, o Porto joga no sábado em Chaves, diz o jornal O Jogo, que depois de mais uma queixa na Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, a APAF, que os dragões consideram não ter qualquer fundamento, o treinador azul e branco decidiu não fazer a antevisão do jogo de sábado e por isso não vai estar em conferência de imprensa, como é hábito, antes dos jogos. Porto, que continua eh, com Galeno, Verón, Evan e Francisco Machedo entregues ao Departamento Clínico. Para esse jogo, na cidade flaviense, Manuel Oliveira é o árbitro nomeável pelo Conselho de Arbitragem para dirigir esse encontro que arranca às oito e meia da noite de sábado. São cinco as finais que Portugal garantiu esta quinta-feira nos Europeus de Atletismo em pista coberta em Istambul. No balanço do primeiro dia surgem em destaque os nomes de Oriol Dongmo, Pedro Pablo Pichardo, Tiago Luís Pereira e também Mariana Machado. Vamos em direto à Turquia a um resumo deste primeiro dia de eliminatórias com o enviado especial da Antena 1, um Walter Madureira.
2: Muito boa tarde dos 10 atletas portugueses em prova. No primeiro dia, 5 já estão na final. De agora mesmo, o apuramento de Mariana Machado nos 3 mil metros e de Jéssica enxude no lançamento do peso. Oriol Bogmo, campeã em título e candidata ao ouro, fez o suficiente para passar. E agora já aponta à final de amanhã.
0: Eu acho que o mais importante foi feito, efeito. É a qualificação e foi.
2: Você foi de que se assumiu logo que era para vir lançar e conseguir uma boa marca. Está dentro daquilo que pretendia?
0: Sim, claro. Na minha cabeça estava a dizer que tem tenho que conseguir fazer a qualificação no primeiro lançamento e depois descansar para o mais importante que é amanhã.
2: Dão ótimas indicações estes resultados para, para o ouro?
0: Este resultado que eu fiz hoje não. Tenho que lutar muito mais para esperar ganhar o ouro.
2: É preciso melhorar para amanhã estar em melhor nível. Antes, já Pedro Pichardo tinha passado com distinção no triplo salto, apenas com uma tentativa apurou-se para a final e bateu também o recorde nacional.
1: Foi bom. Consegui fazer a marca de qualificação logo no primeiro ensaio. Também acho que foi um recorde nacional, se não me engano. Acho que foi um recorde nacional. E epa, está bom, estou feliz.
2: Isso dá ilusão para a medalha de ouro.
1: Bom, o meu objetivo em todas as competições é tentar ganhar. Eu sempre que vou a uma competição, a minha cabeça está focada na, na medalha de ouro. Se, se, se acontece ou não, já é diferente, mas o pensamento sempre é positivo.
2: 48 é o novo recorde nacional estabelecido aqui em Istambul por Pedro Pichardo. No triplo salto, o jovem Tiago Pereira também vai estar nas decisões e até a ponta, à prata. A estratégia era saltar o mais longe possível, eu tive um, um inverno complicado, tive, tive a maior parte do tempo afastado por lesão e acabei recuperei-me a, a, última, a última das últimas. Estou feliz por estar aqui um, e, e estou aqui para fazer o que todos os atletas querem, que é ganhar medalhas.
1: É o seu
2: objetivo amanhã? Sem dúvida, eu acho que nós temos o Pichard que está, temos que ser realistas, está destacado de toda a concorrência e o meu objetivo é que Portugal traga a primeira e segundo. No primeiro dia, José Pinto ficou nas eliminatórias dos 800 metros. Francisco Belo também ficou pelo caminho no peso. Ainda Patrícia Silva não foi além das eliminatórias nos 800 metros. O mesmo acontecendo com Eliana Bandeira no lançamento do peso e Isaac Nader nos 1.500 metros. Amanhã é o segundo dia de Campeonato da Europa com Portugal. À procura de medalhas.
0: E para acompanhar com a reportagem do enviado especial da Antena 1, Walter Madureira, a estes europeus de pista coberta que estão a decorrer em Istambul, Portugal apresenta nesta prova a maior comitiva de sempre. A seleção nacional de futsal está apurada para a ronda de elite de qualificação para o Mundial 2024. Qualificação garantida graças ao triunfo desta tarde da Lituânia sobre a Biela-Rússia no Grupo 4, o grupo que Portugal lidera com nove pontos. Isto significa que Portugal tem essa qualificação para a ronda de elite de qualificação garantida e uh, esse jogo com a Bielorrússia na próxima semana e que fecha os encontros deste Grupo 4 vai servir apenas para cumprir calendário. As esquinas jogam daqui a uma hora e meia frente à Suíça, em Rio Maior, um encontro de preparação e Jorge Brás, o selecionador nacional, explica o que pretende deste particular frente aos helvéticos.
2: Já há algum tempo não estávamos juntos, ligar novamente o chip da, da seleção nacional os nossos princípios tentarmos, tentarmos ser ser nós próprios e, e, e simultaneamente especificar já alguns comportamentos que queremos para, para o jogo com a Bielorrússia.
0: Jorge Brás, selecionador nacional de futsal, em declarações ao Canal 11 da Federação. No ténis, Gastão Elias está a jogar nesta altura no Challenger de Waco, no Texas. O tenista português procura o acesso aos quartos de final do torneio norte-americano. Joga nesta altura frente ao tunisino Aziz Dugaz. O jogo está no primeiro sete e empatado a três. E fechamos este jornal com Andebol. Já eliminado o Futebol Clube do Porto, fecha hoje a participação na Liga dos Campeões. Recebe os polacos do Wisla Plok a partir das sete e quarenta e cinco da tarde. Cláudia Martins é o ponto final no Jornal de Desporto, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. Lembro ainda que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.